2: Y sí, esta cuestión del éxito, yo siento que yo funciono mejor con el fracaso. Yo siento que el fracaso saca lo mejor de mí. O sea, es decir, ya sabes, concursar y no ganar un premio, ¿no? O concursar para una beca. En México hay muchas becas literarias y no ganarla. Porque eso te hace sacar la casta, ¿no? Te hace decir, ok, no gané, pero yo sé que puedo, ¿no? O sea, pienso ahora, mi novela está siendo traducida a siete idiomas. Y digo, ¿y lo próximo que escribiré también o más...? O no le va a gustar a nadie, o sea, pero tú no puedes pensar eso para escribir porque te volverías te vuelves loco. El éxito no es que un libro venda mucho o que sea traducido a muchos idiomas. El éxito es que esa novela se parezca lo más cercano a lo que tú soñaste que iba a ser. Eso es un libro exitoso.
1: Bienvenidos a la no ficción. Soy Juan Serrano. En Bogotá estamos en plena feria del libro y una de las cosas más maravillosas que tienen este tipo de eventos, aparte pues de la gran oferta de libros y los buenos precios, es tener ahí a los escritores al alcance de la mano. Lo bueno que tiene para los periodistas es que es muy fácil abordar a los escritores y conseguir entrevistas. Y así fue que conseguí a mi invitada de hoy. Ella es Fernanda Melchor, es una gran escritora que estuvo en Bogotá hace unos días por la feria y muy amablemente aceptó estar aquí en el podcast. Aunque me dijo que no se sentía muy cómoda con todo este tema de la promoción de su obra y las entrevistas, yo la verdad es que la pasé muy bien al escucharla. Fernanda vino a presentar su última novela, titulada Temporada de Huracanes, que fue catalogada en 2017 como una de las novelas del año en México y está siendo traducida a siete idiomas. Pero bueno, aparte de escribir ficción, Fernanda tiene un libro extraordinario de crónicas que se llama Aquí no es Miami, ella es periodista, se formó como periodista entonces quise hablar con ella un poco para preguntarle esta condición anfibia que ella tiene de, de moverse entre las aguas de la ficción y la no ficción de ser por un lado una novelista, pero por el otro una periodista con un profundo respeto por el oficio periodístico y con una fuerte vocación por salir a la calle, hacer reportería rastrear pistas en las hemerotecas bueno, sin más preámbulos aquí está la entrevista con Fernanda Melchor bueno, Fernanda Melchor está aquí con nosotros en La No Ficción eh, estamos en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en plena feria del libro, Fernanda es una de las invitadas especiales internacionales a la feria es, es un placer tenerte aquí, Fernanda, en La No Ficción
2: Ay no, al contrario, muchísimas gracias por invitarme Juan, es un placer conversar de estos temas Bueno, Fernanda, lo primero
1: que quiero preguntarte, ya que estamos en el en el marco de la Filbo 2018, es cómo te la llevas tú con, con las ferias, con, con toda esta faceta de, del escritor que consiste en promocionar su obra.
2: Sí, um, no muy bien, bueno, es decir, um, híjole, sí es como bien complicado porque yo siempre he pensado que el libro que tú sacas es como lo que tú tienes, por decir, de un tema, ¿no?, entonces ya el que te pongan a hablar acerca de, de ese libro o, o que trates como de venderlo y todas estas cosas de promoción y mercadotecnia a mí sinceramente me incomodan algo, porque digo tú trabajas meses, años a veces en un libro, ¿no? y, y realmente lo que tienes que decir está en ese libro y tener que hablar del libro ya es, es como siempre redundante, ¿no? y siempre es como un esfuerzo y siempre es, eh, yo siento que es un riesgo, ¿no? yo siento que que me van a escuchar hablar ¿no? en una mesa y van a decir, esta mujer es una tarada, mejor nunca voy a comprar sus libros, ¿no? Yo preferiría que mi trabajo hablara por mí, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente en este medio um, tienes que hacer también este tipo de cosas, ¿no? Y de, pero, pero no es una cuestión de soberbia, ¿no? En realidad para mí es una cuestión como de, yo diría hasta de inseguridad, ¿no? O sea, de, que yo preferiría que la obra hablara por sí misma, ¿no?
1: Eso que dices... Me hace pensar creo que es una frase que, de Piglia que dice que no le ve sentido a las presentaciones del libro porque lo que, es, lo que está, el libro vale por sí mismo y si hay algo que se le quedó, se lo guarda para, para un segundo libro.
2: Claro, oye, y además, ¿sabes qué me gustaría que fuera como más? En el mundo anglosajón, eh, el, el autor casi nunca habla, sino va y lee parte de su trabajo, ¿no? O sea, en un, en un foro. Entonces, se me hace que así eh, entra el lector en contacto, ¿no? Y bueno, ya lo que pueda platicar ya es mínimo, ¿no? Pero el, el lector entra en contacto con el material que tú realmente quieres que el, que el lector conozca. Y bueno, Piglia, ¿no? Piglia, una vez me estaba, estábamos burlando, unos amigos este, escritores y yo, de, bueno, a veces tienes entrevistas y los fotógrafos quieren fotografiarte leyendo tu libro. ¿No? y hablábamos de lo ridículo que es eso no y, y, y bueno, buscando en la red a, aparecían fotos de Piglia con su libro no entonces dijimos bueno, si ni Piglia se salvó de esa de tremenda ridiculez qué podemos esperar nosotros los autores menores no
1: bueno, pero es van un poco los gajes bueno, tú estás presentando o digamos has llegado a Bogotá con tu novela tu segunda novela, temporada de Huracanes, editada por Literatura Random House, pero en, 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 en este año se ha presentado también, publicado en México, la nueva edición de, de Aquí no es Miami, sí. que es la recopilación de crónicas que ya habías publicado con Almadía sí. en
2: compañía con un sello que publica No Ficción. Sí, que se llama El salario del Miedo, sí. Um, sí, exactamente, ¿no? Bueno, pero ese libro aquí no ha llegado, este, yo esperaría que sí, porque me parece que también entró a este programa de Penguin Random House que se llama... Eh, um, mapa, de mapa de Lenguas Mapa de Lenguas Siempre pienso en Mapa de las Estrellas, ¿no? Como en la película de David Cronenberg Pero no, es Mapa de Lenguas Y, uh, bueno, se trata como de hacer circular Autores latinoamericanos en España Y en otros países de Latinoamérica ¿Ves el gran problema que tenemos de distribución Entre nuestros países? Que es una pena, ¿no? Porque... Bueno, no sé, no sé si te pase a ti, pero a mí, sinceramente, la literatura española actual no me parece muy estimulante. Me gusta muchísimo más lo que se hace en Latinoamérica. Y, sin embargo, es bien difícil conseguir libros este, eh, de sellos eh, pequeños argentinos, chilenos, este, colombianos, por supuesto, peruanos, ecuatorianos. Siempre es un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, también, bueno, una de las cosas chidas es venir aquí también a... a, a
1: comprar libros y hablar con... A, a traerme
2: con... kilos y kilos de libros. Ahora estoy pensando que voy a tener que botar ropa para poder Ajá. llevar libros porque ya no me caben en la maleta pero esta es una oportunidad así excepcional, y bueno, sí en México ahorita tendría que estar preste, eh, haciendo la promoción de Aquí no es Miami que es este libro de crónicas que publicó en 2013 y que contienen crónicas más o menos escritas entre bueno, el grueso como entre el 2008 y el 2011 que es cuando explota eh, la violencia del narco en, en, en la ciudad donde yo nací crecí, que se llama, es el puerto de Veracruz y este libro bueno básicamente eh, tiene estas crónicas eh, que narran el, el inicio de la violencia y bueno como tú sabes también son otro tipo de crónicas también no de como de eh, sucesos eh, míticos de la ciudad de eh, viejos casos de nota roja de crímenes eh, investigaciones este que yo hice de diversa índole no y, y que, de, eh, que que sirven como a mí, para mí para pretexto de hablar de lo que es vivir en una ciudad como Veracruz
1: que es, una, que es una ciudad muy... Bueno, todas las ciudades tienen su son singulares, pero claro. tú la comparabas aquí en Colombia en el evento, en la Feria del Libro, en un evento de la Feria del Libro, con sí. Cartagena.
2: Pues Pero, ¿sabes? Ahora ya lo estuve pensando mejor, que ya llevo más, y creo que es más bien como Barranquilla, porque es más, también está el río, ¿no? O sea, bueno, en la parte de Boca del Río también está el río. Es, es una combinación ahí de, de estas ciudades costeras que participan de bueno, toda esta vibra, todo este feeling que tiene lo que García de León el teórico de, de, del Caribe hablaba, el Caribe afro-andaluz ¿no? o sea, es toda esta zona de influencia española, con eh, también este, esta mezcla de sangre negra ¿no? sangre indígena y que bueno, yo siento que Veracruz está más hermanado en este caso, por ejemplo con ciudades como La Habana y Puerto Rico y, o con Campeche, ¿no? que con eh, ciudades al interior como Córdoba y Orizaba dentro del mismo estado y, y, tú lo, y tú lo describes en, en tu libro,
1: aquí no es Miami, dices en algún momento en alguna crónica que es un territorio donde la oralidad y las historias están a, a digamos, brotan de la tierra y que la gente las cuenta de una manera con, con gran virtuosismo y yo supongo que eso es un territorio muy fértil para, para el cronista.
2: Sí, bueno sí, y además es como muy estimulante porque... Um, en Veracruz, yo creo que en todos lados hay historias, ¿no? Es decir, cada cada, cada ciudad, cada pueblo incluso tiene sus historias y, y, la, y la gente tiene sus maneras de contarla, ¿no? En el caso particular de Veracruz, ahí se le da como mucho predominio al oral, ¿no? Es una cultura que desdeña el archivo, o sea, que, que no le ve el caso a tener hemerotecas, por ejemplo. este, Es una cultura que, mira, por ejemplo, el, el la poesía vernácula de Veracruz es la décima. Es una suerte de, de, de eh, improvisación, o sea, es como, como raperos, pero del siglo XIX, ¿no? O sea, es decir, eh, se acompaña con, con, con jarana, con guitarra, y, y, los, y las personas improvisan eh, rimas y poemas eh, con esta forma que se llama la décima, ¿no? Entonces... Pero nadie las escribe, ¿ves? Es algo que se va construyendo siempre. Entonces, en Veracruz tienen esta, esta cosa maravillosa que yo supongo que debe haber aquí también en Colombia, porque pues, somos pueblos muy, muy cercanos, a pesar de la distancia, que la gente es muy buena para contar historias. O sea, es decir, que tiene como una gracia especial para... Uh, oralmente, irte envolviendo en una narración, para irte presentando personajes, este, para ir este, tejiendo como la trama ¿no? de un relato que va más allá de, de una simple eh, explicación, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo cuando era, cuando era niña, de las cosas que más disfrutaba en el mundo era hacerme la dormida cuando llegaban las visitas, porque así podía escuchar a mi mamá y a mis tías y a las abuelas y a las señoras y a las vecinas contar cosas que los niños no debíamos escuchar, ¿no? Entonces este... Y, y hablaban de crímenes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O chismes o, 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 o relatos que tenían que ver con, con rupturas amorosas, ¿no? Este, con, con triángulos amorosos, este, todo muy melodramático, pero a mí me entretenía a veces más que la televisión. Entonces, de alguna manera... Escribir crónica, para mí, eh, como que rascar ¿no? en las historias. Que, eh, el problema justamente de ser una cultura oral es que pienso, no sé, eh, que la gente cuenta las historias y a veces les importa más los detalles que las referencias. ¿no? Entonces, eh, en Veracruz muchas cosas que pasaron en verdad se cuentan como un mito o como una leyenda. Y nadie, nadie se acuerda de nombres, nadie se acuerda de fechas, nadie se acuerda como de datos concretos que el periodismo narrativo sí necesita, ¿no? O sea, como datos puntuales que sí necesitas para anclar esa historia en una realidad y en un momento histórico particular. Entonces, a veces parte de lo padre de ese trabajo es, pues sí, escuchar a la gente el chisme, pero ir a, a buscarlo en, en el archivo, ¿no? O sea, ir a buscar en la hemeroteca, ir a los lugares, averiguar las fechas, averiguar los nombres, o sea, ponerles como datos más concretos.
1: Y sin embargo, quería hablar de algo que, que es llamativo de este libro, y es que tú pareces eh, ser un poco cautelosa. Hablo de aquí no es Miami okay. en referirte a, a esto como crónicas sí. periodísticas puras. Y, y de hecho no no es no es arbitrario que aparezca sí. bajo un sello literario, literario sí. de, del grupo Penguin Random House. Sí, que fíjate, un poco de eso.
2: Yo creo que um... Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo crecí eh, estudiando periodismo, ¿no? Y cuando me, cuando me estaba formando como periodista en la facultad, en la Universidad de Veracruzana, uh, yo leí mucho nuevo periodismo, ¿no? Truman Capote, Norman Mailer, este... Sobre todo el americano, que era el que más me emocionaba, porque realmente, mira, pienso en, en libros como Ponche de ácido, de ácido lisérgico, de Tom Wolf, que son, bueno, increíbles, ¿no? O sea, son libros que hablan de experiencias subjetivas, ¿no? Totalmente... Y lo hablan sin miedo a aparecer justamente como una narración subjetiva ¿no? Pero yo me acuerdo cuando estaba estudiando Y yo quería hacer cosas así, los profesores me decían No, tú si vas a hablar de que hubo un taxi que atropelló a un niño Tienes que poner el número de placa del taxi Porque si no, ese taxi no existe Y yo pensaba que era como que al final de cuentas Lo que a veces nos venden como crónica o como reportaje literario No es tal, es más bien una nota con adjetivos ¿no? pero a veces no hay como esta ambición de, con, de encontrar una forma novedosa de contar o sea esta ambición de realmente aprovechar las herramientas de la literatura para crear relatos distintos ¿no? que causen efectos el periodista, casi nunca se, el periodista casi nunca se preocupa por causar un efecto no piensa digo más allá de que de, del hecho de estar creando un discurso que se pretende verdad para incidir en la sociedad ves no un periodista habla de una manifestación porque tiene una, una agenda el mismo, ¿no? Su periódico tiene una agenda. Entonces, con esta nota, él construye este discurso que se hace pasar por una verdad y que provoca algo, ¿no? Ya sea indignación en la gente o, o opresión hacia los políticos, o, ¿no? Pero nunca hablan de un efecto estético, de hacer sentir algo al, al, al lector, ¿no? O sea, de, de crear algo con eso. Y... Pues yo siento que la literatura... Además está... Bueno, sí, además de la literatura está el hecho de que... Siento que el periodismo actual mmm, empobrece terriblemente el lenguaje, ¿no? Eh, que el periodismo actual... Ese era Y fíjate, esa era una crítica que hacía Baudelaire cuando surgió la... El poeta Baudelaire cuando surgió la fotografía, él estaba indignadísimo porque ahora decía que cualquier pelmazo iba a poder ser eh, eh, artista, ¿no? Que el pintor tenía una técnica y una forma de representar la realidad y que el fotógrafo era... Decía que la fotografía sería, tenía que ser la sirvienta de la ciencia ¿no? Entonces yo a veces siento que el periodista Usa al lenguaje como si fuera la sirvienta de, del periodismo ¿no? O sea, como que se vuelve el lenguaje nada más un vehículo Para transmitir un mensaje, pero no se vuelve un fin en sí mismo ¿no? Entonces yo también lo que pretendía con estas crónicas Era pues darle algo más ¿no? Es decir, en México sucede que con todo esto, cosa de la violencia Supongo que aquí debe ser lo mismo eh, ante el aumento de la violencia Y ante el predominio del, del crimen ¿no? Y ante la, la, la dificultad de distinguir a veces Entre Estado y mafia Y ante los niveles de impunidad atroces En nuestras sociedades A veces lo que pasa es que acabamos usando El lenguaje de nuestros torturadores ¿Me entiendes?
1: ¿En qué, en qué sentido? Mira, por
2: ejemplo, en, en México la nota roja Usa los términos que usan los narcos Por ejemplo, levantaron a la señora ¿no? Este, la embolsaron, o sea, cuando embolsan a alguien quiere decir que, bueno, lo matan y lo, lo mutilan, lo descuartizan y lo meten en una bolsa. Entonces los periodistas usan ese mismo lenguaje, no usan términos como levantón, usan términos como ejecutar, ¿no? usan términos como, si ¿sí sabes, ejecutar en realidad solo el gobierno, solo el Estado puede ejecutar, porque tiene que haber la ley detrás, ¿no? Entonces cuando tú dices que, que, que unos narcos ejecutan, estás diciendo que los narcos son el Estado y son la ley, ¿no? Entonces, no hay un cuidado por el lenguaje, ¿no? Y acabamos reproduciendo este mismo lenguaje este, que, que, que ellos nos están imponiendo. Parece
1: haber un canon de cómo se escribe una sí. crónica, de que va a haber una construcción de escenas, meter diálogos, hacer resúmenes, pero pero parece que estas crónicas, los puristas del periodismo la dirían, las desdeñarían un poco sí. porque faltan, no sé, datos más duros. Sí. Y, y tú, sin embargo, haces... En una nota introductoria, como una defensa, mire, esto parece literatura, <risa> tiene el aroma de la literatura, pero son hechos reales. Sí. Usted llámelo como quiera.
2: Te, te voy a te voy a confesar algo. La verdad es que el prólogo eh, fue idea de mis editores, de mis primeros editores, que me dijeron, oye, Fernanda, este, fíjate que estas crónicas, muy padres y todo, pero yo siento que, me dijo mi editor, este eh, eh, Juan Manuel Servín. Me dijo Juan Manuel. Yo siento que los, los lectores se pueden confundir y que vas a recibir tal vez como uh, críticas de periodistas diciéndote que esto no es crónica, ¿no? Entonces, ¿por qué no escribes un prólogo donde plasmas tu postura, no? Y yo dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Pero tampoco es así que a mí me enloquece. Y ahora en esta edición yo quise quitar ese prólogo. Yo quería que las historias hablaran por sí mismas, ¿no? Pero también mis editores consideraron que era importante que estuviera como esta suerte de... Um, como carta de principios, ¿no? Y bueno, finalmente, más allá del lenguaje también y más allá de la forma, está el hecho de que la mayor parte de las historias de aquí no es Miami, son hechos que ningún periodista consideraría uh, noticiosos. Porque no hablan de la hora, no hablan de la noticia, de esto, ya sabes, ¿no? Eh, de, de, de la pirámide invertida, o sea, son hechos... Son más hechos
1: privados, como unas crónicas más de carácter íntimo...
2: Subjetivo, de vida cotidiana, digo, porque a mí lo que me interesaba cuando yo estaba, cuando yo empecé a escribir estas crónicas, el asunto era que eran historias de las que nadie estaba hablando, porque, bueno, los periódicos o de plano uh, evitaban tocar el tema del narco, ¿no? O se apegaban a la versión oficial del gobierno, o bien... Um, Cierto tipo de crónica y de periodismo narrativo se enfoca muchísimo como en la visión del sicario, ¿no? Como en la visión de los criminales, ¿no? Y yo decía, pero falta la visión de la gente normal, ¿no? O sea, gente como, pues ya sabes, ¿no? Mi mamá, este, los amigos, los vecinos, la gente de, de, de a pie de Veracruz. Y yo sentía que se estaban perdiendo muchas historias. Y yo quería como escribir acerca de lo que era para una persona común y corriente vivir la violencia que bueno, que, que en Veracruz se sintió como una invasión barbárica, ¿no? como una invasión zombie, porque realmente fue algo muy súbito que vino a transformar la cara ¿no? de, la, de la ciudad, o sea, su, su carácter y su temperamento
1: recuerdo unas crónicas en las que hablas por ejemplo de del contrabando sí. de esta gente de, del círculo del vicio Ajá. que del cinturón del el cinturón vicio, del vicio que es
2: estas cantinas donde se reunían los marineros a, a traficar con, con el contrabando que sacaban de los claro, barcos y
1: entonces eso es como como pintar un ambiente como en donde en donde puedes el abono de, de lo sí. que luego vendría siendo pues cabal el, el tú cinturón. lo has
2: dicho tú lo has dicho tal cual fíjate a veces me han preguntado si por las raíces de la violencia, pero no creo que las violen no creo que la violencia sea una planta que tenga raíces. Para mí la violencia es más bien el sustrato, donde nace la sociedad, vamos, o sea, o, o a través, o sea, con el que lucha la sociedad, ¿no? Y la, y la, y la civilización, por así decirlo. Um, sí, me interesaba, me interesaba presentar lo que estaba sucediendo en Veracruz, no como una invasión barbárica, no como una epidemia zombie, porque a veces te lo juro que esa era como la percepción de, de ciertas de ciertos estratos, sobre todo los conservadores de la sociedad veracruzana, sino que pues, entiendes que la llegada de este tipo de mafias ¿no? eh, y de grupos criminales se alimentan de, de, las, de las redes delincuenciales que ya existen en una sociedad. O sea, no es como que en Veracruz, en el año 2007, con la balacera de Villarín, que fue una balacera que hubo a las afueras y que desató una guerra entre el, los Zetas y el cártel del Golfo, eh, por, por un caballo que, por, un, por un final de fotografía en una carrera de caballo sabes, esa es una historia bien emocionante que no he contado porque es bien complicado pero bueno, estaban los dos grupos de narcos en, una, en unas carreras de caballos que se hacían en un pueblo a las afueras del puerto de Veracruz y eh, bueno, al parecer hubo un final de fotografía no se decidieron quién ganó sacaron las fuscas y se agarraron a balazos y es ahí cuando muere un lugar teniente muy importante y es cuando empieza la hecatombe en Veracruz no pero tampoco puedes pensar en ese momento como en el inicio porque no es cierto o sea ya Era había un poco
1: arbitrario decir que ese es el ...el inicio de, de la violencia. Sí,
2: no, tal vez podría ser como un punto importante donde se recrudece... ...y donde las cosas cambian, pero mira, ya había narco en Veracruz... ...ya había drogas en Veracruz, ya había prostitución en Veracruz... ...ya había contrabando en Veracruz, ya había secuestro en Veracruz, extorsión... ...lo que lo que hacen los Zetas es como... Um, ...y me, me parece que en alguna, en alguna crónica lo hago, los comparo como... ...bueno, no sé aquí en Colombia, en Bogotá, eh, cuál sería el equivalente... ...pero en México las tienditas que tendían las señoras, ¿no? que vendían misceláneas, este, golosinas, chucherías y, y abarrotes, eh, eh, fueron sustituidas por estas grandes cadenas que se llaman Oxo, como el Seven, claro. como el Seven Eleven, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aquí, aquí no
2: sé cuál sea, cómo se llama. Bueno, acá
1: ahora también hay Oxxo, pero sí. Pero también, hay qué horror. <risa> <risa> también hay una una cadena muy local grande de, de supermercados que ha Implantado un modelo más de una tienda barrial de...
2: Claro, de porque, más, porque un, les quitan del de negocio, porque bueno porque venden barato, porque venden, bueno, los sexos venden 24 horas, 7 días a la semana, en, sus empleados no tienen vacaciones, este los precios son muy competitivos eh, y bueno, lo que hacen los grandes carteles de narcotráfico es lo mismo, o sea, convierten al pequeño productor de droga, al pequeño traficante, al sicario local, ¿no? Este, si me entiendes, ¿no? El delincuente local, los convierten en empleados de esta gran infraestructura. ¿no? que es transnacional, que tiene sus eh, raíces en algo mucho más profundo que que, que, una simple, que un simple cártel. O sea, estamos hablando aquí del capitalismo salvaje, tal cual, ¿no? Entonces, eh, también me interesaba cómo hablar de estas cosas, ¿no? Y me interesaba también hablar de los orígenes de la violencia en Veracruz. Eh, hay una crónica, ¿no? Yo decido, por ejemplo, um, empezar el libro de crónicas con una crónica que se llama Luces en el Cielo que es como, para mí, es como mi, es, para mí esa es mi carta de principios. ¿no? Que es
1: muy, muy personal, ¿no? Sí. Es, es, es tu historia de, de niña, de una época en la que entró en ebullición este sí. tema de los ovnis. De los
2: ovnis, bueno, aquí no sé si sea también un tema. No, no, no. No, <risa> no en México, bueno, en México sucedió que también, además en el año 91, hubo un eclipse solar un eclipse total de sol. Y este eclipse total de sol hizo que la gente empezara como a ver el cielo de otra manera, ¿no? Y es cuando se empieza a poner de moda, digo, todo el mundo tenía cámaras en ese entonces, ¿no? Este, de video. Eh, se empezaron a popularizar. Y entonces mucha gente empezó a grabar ovnis y se puso muy de moda el tema de los, de los alienígenas y toda esta cosa, este, pues ya sabes, ¿no? Lo que se conecta con... Eh, 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 las, la, las, las ruinas de Nazca y este, la gran pirámide de Egipto, todos estos temas esotéricos que a muchísima gente le gustan. Bueno, en México fue un total boom. Entonces yo lo que cuento en esta historia, como tú bien dices, es una historia personal donde yo trato de articular como lo que el Veracruz en el que yo crezco y en el que se convierte después, no a través de una anécdota de, bueno, cuando yo era pequeña, mi mamá nos llevaba a ver un ovni a una playa en Veracruz que se además el ovni tenía horarios, aparecía solamente los viernes a las 2 de la mañana. Entonces, bueno, eso era un pretexto para que la gente se fuera a emborrachar a la playa, hiciera fogatas y bueno, la parranda. Se volvió verbena. Ahí. Se volvió verbena, exactamente, ¿no? Era, era la parranda. Entonces... Pues bueno, yo me acuerdo de niña haber visto el OVNI, haberme emocionado muchísimo, porque además también recuerda, eh, eh, acababa de ser la caída del muro de Berlín. O sea, eh, eh, yo tenía siete, ocho años, nueve años, y era una cosa que, que tú respirabas en el ambiente los tiempos de cambio. Yo, yo apenas me acabo de dar cuenta que yo nací en el principio del final de la Guerra Fría. ¿no? O sea, es un momento muy particular. ¿no? Este, eh, y además uh, estaba la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? y yo veía en la televisión imágenes de... Pues ya sabes, ¿no? De los buques, estos petroleros derramando petróleo y los animales todos este, llenos, pegajosos de esta cosa y, y la, los adultos hablaban de que podía ser esa la tercera guerra mundial, ¿no? Entonces yo recuerdo que a mí el tema de los ovnis y de los alienígenas me daba mucha ilusión porque yo decía, vienen a salvarnos. No, o sea, yo decía estos... Y seguías
1: por televisión... Había
2: una serie de videos con un con un cuate que es muy este... Como el gurú era, ¿no? Es el gurú, no, todavía, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? bueno, hay gente que lo sigue en Twitter, tiene su cuenta de Twitter, ¿no? Y, y se llama Jaime Maussan, y es muy famoso, ¿no? Y este, y bueno, yo y mi hermano de niños lo adorábamos, y entonces comprábamos sus videos... También salía en la televisión, tienes razón, tenían programas como de debates en la televisión y, y bueno, era muy divertido y al un tiempo a mí me llenaba como de mucha esperanza, pero también recuerdo que en esa época ya mi mamá y la gente decía cosas como de, ah, la, qué ovni ni qué nada, es un avioneta de narcos, ¿no? Y yo no sabía bien qué era eso, pero a mí se me quedó. Y conforme voy creciendo y voy descubriendo también un poco de la historia de las cosas que van pasando en Veracruz, lo conecto con otro hecho después, no claro. que es una masacre que hubo de agentes federales por parte del ejército mexicano en una pista de aterrizaje clandestina que estaba justo en las playas donde íbamos a ver al OVNI. Entonces haces... Y
1: que, que, que llegó una avioneta colombiana, o sea, fue una sí. confusión, ¿no? Sí, sí,
2: sí, hubo... hubo El caso más famoso fue el del Llano de la Víbora, fue en, en, me parece que en noviembre del 2001, octubre del 2001, uh, llega una avioneta colombiana que la DEA detecta desde la península, desde Centroamérica, subiendo Centroamérica por la península de Yucatán por el Caribe. Lo detecta la DEA, le avisa a, a, la, a las autoridades mexicanas, las autoridades mexicanas despegan un avión para seguir el avioneta, aterriza la avioneta en Veracruz, aterriza el avión de, la, de los federales atrás y los, y los soldados que estaban ahí esperando, yo no sé por qué estaban ahí apostados, este, le disparan, para los federales. No y han, los no traficantes huyen, que dicen que eran un hombre y una mujer, y dejan ahí tres toneladas de, 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 de cocaína, ¿no? En el año 90, antes de que se hablara de, de... ya se hablaba de cárteles en ese entonces en México, pero era otro tipo de, 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 de negocio, ¿no? O sea, era todavía un negocio que se siente colombianos y mexicanos, ¿no? O sea, era algo todavía... Eh, eh, que, que, que Bueno, eh, es cuando está la glorificación además del narco, ¿no? Como, como los capos, como estos tipos que, 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 ya sabes, la leyenda, ¿no? De que eh, eh, le, dan, le dan a los pobres, como si fueran Robin Hood, ¿no? O sea, sí venden droga, pero no la venden en México. Claro. O sea, es para los gringos, que los gringos se envicien y se, y se drogan, ¿no? Y, y, y además ayudan a las comunidades, ¿no? O sea, como, bueno, durante buena parte y a través de las, estas series como narcos, ¿no? También han ensalzado la figura de Pablo Escobar, ¿no? O sea, evitando hablar del otro lado, ¿no? Del lado de que, pues, también fue un asesino, ¿no? Hay una persona que vulneró las instituciones, ¿no? Este.
1: Y estas crónicas, Fernanda, no solo tocan temas, pues, de la violencia o temas más, más personales, más de... Lo que tú dices, no, a veces no te interesaba tanto esa intersección entre la crónica y la historia con mayúsculas, sino, sino más historias privadas. Pero volviendo a esa introducción y, y a esa... Y a esa Digamos a esa reivindicación tuya De la crónica Y, y de ese atrevimiento uh -huh. Estilístico uh -huh. En el al, al escribir no ficción sí. Me hizo pensar en una En una cita que alguna vez vi En Facebook, encontré y volví a ella De, de Murakami no, okay. sé, no sé qué opinión <risa> tengas de Murakami no, Ya no, me no, dirás No soy
2: tan lectora de Murakami pero, <risa> pero, sí.
1: pero de pronto esta cita sí te vas a sentir identificada Y te a voy ver. a decir es lo siguiente <risa> mi idea era escribir una obra de no ficción sin seguir el dictado de determinados fundamentos o reglas sino como yo entendía que debía ser el resultado fue que pisé la cola de los tigres que vigilaban el territorio sagrado de la no ficción al principio estaba muy desconcertado no sospechaba la existencia de ese ambiente y tampoco había caído en la cuenta de que hubiera determinadas reglas para la no ficción y que tuvieran que respetarse con tanto celo y, y pues a mí esa me hizo pensar mucho eh, al leer tu, tu libro volví a eso porque, porque yo siento que digamos un, un purista y lo que decía ahora era un purista, diría, bueno, esto, esto, se pare, esto, no parece, esto no parece crónica, no sigue el estilo, y la pregunta que te quería hacer es si, si tú has sentido un poco eso que, que le pisaste la cola sí. a estos vigilantes, <risa> y si hay que liberar a la crónica de ese secuestro,
2: que, que, que la tienen secuestrada algunas personas, ¿o cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que, solo puedo hablar por México, no este, por, por el ambiente en el que yo he estado, Um, por ahí alguna vez hubo un blog Que se dedicaba como a criticar, Bueno, a criticar en el sentido de reseñar Libros de no ficción Sobre el tema del narco y la violencia en México Y, y ahorita no recuerdo el nombre De, de un, un periodista eh, que, que dijo algo así como de Quien crea que el camino Para escribir crónica es como el de Fernanda Melchor Está muy equivocado, ¿no? Y él justamente criticaba que yo usara Un lenguaje distinto al de los narcos ¿no? Por ejemplo, um, él criticaba que yo dijera que a los, a los chicos contratados por los cárteles para vender droga en, al menudeo cuando les falta droga ¿no? porque la pierden o porque se la meten o ¿no? porque algo pasa eh, la primera vez los, los los tunden con un literalmente dije los tunden con un leño en las nalgas ¿no? y este cuate estaba ofendidísimo de que yo no hubiera usado el término que es tablear ¿no? el término que usan los narcos es le vamos a dar una tabliza vamos a tablear a fulano y, y yo nunca entendí realmente por qué tenía yo que usar ese término, ¿no? O sea, por qué tenía yo que comprometerme con ese término y, y no con una descripción que funcionara de la, misma, de la misma forma. Entonces, no sé, yo siento que... Pero en realidad eso ha sido como de las poquitas veces que he recibido alguna como reprimenda por parte de, esta, de estas buenas conciencias periodísticas, ¿no? En general, yo he recibido como... Hay dos actitudes uh, ante trabajos como Aquino's Miami. Uh, hay una actitud que alaba las crónicas como, um, por la calidad del lenguaje, por la calidad de la narración y sobre todo por la preocupación de contar historias que, que quedan olvidadas en otros medios. Y hay una segunda actitud que, bueno, creo que me parece la más sensata, que es que me ignoran totalmente. ¿no? O sea, la mayor parte de los periodistas me presenta como escritora y la mayor parte de los escritores me presenta como periodista. No, entonces siempre estoy como... Pero me gusta. Sí, como este sí, Ese gato sí, ese gatopardismo sí. me gusta porque soy cuando me conviene, ¿no? O sea, en general... ¿Y tú cómo
1: te presentas? Es, yo escritora como escritora,
2: y... porque escritora puede ser cualquier... O sea, ¿sí me entiendes? Es decir, mira... Eh, mi modelo para escribir crónicas después ya ni siquiera era ni siquiera era Truman Capote bueno ves a Truman Capote ahora lo acusan de este de de, de, meter ficción, de, ¿no? de haber de haber inventado datos o haber complementado datos de una manera creativa en lugar de referencial le pasa lo mismo a Kapuscinski también lo han acusado a Kapuchin, al gran Kapuscinski no que bueno a mí me lo recetaban en la facultad como el dios no de, del periodismo después de Gabo, por supuesto no Gabo mismo por dios o sea también claro. es decir o sea tenía maneras creativas de contar no pero pienso que a mí lo que me, me gusta mucho es, por ejemplo, cómo escribe... En Estados Unidos hay un gran, gran, gran eh, campo para la no ficción, para la memoria, por ejemplo, y a esa gente nadie la acusa de no ser periodística o, o, o de fallar a, los, a las reglas de la no ficción. Pienso, por ejemplo, en las crónicas, ensayos, reseñas rarísimas de David Foster Wallace, ¿no? En libros como este... Eh, eh, ¿Cómo se llama? A, a, hablemos de langostas y... Eh, Ahorita, ahorita olvidé el nombre, pero es, es esta crónica que él hace de se va a un crucero de lujo, le pagan por irse a un crucero de lujo y él hace una crónica de lo que es estar en un crucero de lujo y es totalmente delirante, ¿no? Porque David Foster Wallace era un tipo súper introvertido y, y, y eh, completamente asocial y, y tenía que estar en un ambiente que era, o sea, estaba como pez fuera del agua y sin embargo la crónica es divertidísima y es interesantísima y lo escribió un periodista, pues lo escribió un, un, un escritor que hacía periodismo y que jamás se consideró un periodista, ¿no? Siempre se considera escritor. Hay otro americano que se llama John Jeremiah Sullivan, que es increíble. Ese cuate no sabe si está haciendo crónica o ensayo, pero tiene unos textos impresionantes sobre Michael Jackson, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el rostro de Michael Jackson es la pieza de arte postmoderno más importante que ha producido los Estados Unidos. Tiene unos buenísimos sobre Axel Rose, sobre la vida, o sea, es una especie como de crónica... Se fue al pueblo de, de Indiana, de donde es Axel Rose, el, 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 el cantante de Guns N' Roses, y habló con sus amigos de la infancia, ¿no? Y, y, es, y es un poco hablar de la trayectoria de este cantante, ¿no? Que viene de un pueblo este, eh, eh, refundido ahí en, 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 en Gringolandia, pero ya sabes, ¿no? Este Midwest que es como la cuna de los gringos más gringos de, de, de todos los gringos, ¿no? Y, y tiene un montón de crónicas así, y me encanta que hagan eso, o sea. Ah, hay una... hay una En, en,
1: esta, en Estados Unidos sí parece sí. haber esa, esa frontera más clara, o sea, el escritor como de ficción por un lado y el reportero por el otro, ¿no? Está, o sea, sí. lo digo, es como no... Es raro quien se presente o quien sea al mismo tiempo un escritor. Esos casos de. Por ejemplo,
2: sí, no, John Gervais solamente es periodista, o sea, y, y es editor de GQ, de la revista GQ en Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, escribe cosas súper íntimas este, y crónicas que parecería que no le importarían a nadie, ¿no? De historias que, 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 que son... Como totalmente fuera del ámbito, como dices tú hace rato, más, más cercano a lo subjetivo que a esta historia con H mayúscula, ¿no? Um, luego también está como esta serie de escritores que hablan sobre el, memorias, ¿no? Hay, hay, una, hay una americana que me parece impresionante, se llama Catherine Harrison, y ella básicamente escribe de ella misma. Y tú dices, ay, a quién le pueden, que qué, qué ombliguista debe ser, ¿no? Escribir sobre tu propia vida. Pero ella lo hace de una manera en que resulta a, a, a sorprendente, con un lenguaje bellísimo, y logra como encontrar lo universal dentro de estas pequeñas y particulares historias, ¿no? Y aquí no, aquí no tenemos esto, aquí parece que solamente los futbolistas y los este, políticos este, pueden escribir memorias, ¿no? O sea, no hay, esa, no hay esa, esa preocupación, ¿no? Y no hay esa cultura de escribir memorias, por lo menos en Colombia. No, en México tampoco, en México tampoco la hay. En Estados
1: Unidos es, es muy claro y, digamos, hay memorias de todos los expresidentes, es, es una cosa... Muy, muy extendida y que sí. son de, de inmenso valor Tú decías en la introducción, en el prólogo De, creo que la primera edición de Aquí no es Miami Que para ti escribir crónicas fue una suerte de, de vía de escape sí. Porque tu primera novela no, no marchaba y, sí. decías, y decías lo siguiente Decías que, por acá tenía la cita en aquel entonces, recuerdo, me interesaba la crónica como forma de desahogo uh -huh. el periodismo narrativo como una escritura que me ahorraba el penoso agotador proceso de la creación ficticia sí. y hay esta cosa que, que, que la he escuchado varias veces de que el periodismo te, te entrega un tema, o sea, te provee sí. un tema y te... la realidad
2: misma parece claro. proveerte
1: del tema, sí, y, y, y un poco se atenúa esa angustia ante, ante la página en blanco, y, y tú que has escrito ficción y no ficción eh, yo quería preguntarte justamente eso: ¿qué es más fácil si, si escribir ficción o no ficción? ¿y cuáles son los okay. desafíos al escribir una cosa sí, y la otra? Una cosa
2: y la otra. Um, bueno, y te voy a hablar de un caso intermedio, además, ¿no? Por ejemplo, la, 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 esta, esta, esta nueva edición de Quién es Miami viene con una crónica, una crónica que no aparecía en la primera edición. Y que, pero, sin embargo, que pertenece a ese mismo periodo, ¿no? esa crónica yo debía haberla escrita en 2009, pero nunca pude encontrar la manera de escribirla de una manera que me, satis que, que, que me pareciera satisfactoria. Uh, tardé 10 años casi en, en encontrar la manera adecuada de contar esa, esa crónica. Y curiosamente, fíjate, eh, es la historia de un, de un chico, que este, de, de, un, de un joven eh, licenciado en Derecho, que se dedica a... a bueno, es, bueno, en México le decimos coyotes, son las personas que están afuera de los juzgados esperando que llegue alguien con un problema y ofrecerle sus servicios, pero muy... Son diferentes a los coyotes de, de la frontera. Esos son, sí, esos son traficantes de personas. Sí, sí no, 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 los coyotes que son como los leguleyos y los abogados, es gente que es... Que te promete que te va a resolver tu problema por tanto dinero, pero a veces no es gente como muy honrada, la ¿no? Que les
1: llamamos los tinterillos.
2: Tinterillos, exactamente eso es, exactamente. Sí, porque además son, son como figuras menores, ¿no? Este, pero bueno, y están como a la casa siempre de, de estos casos ahí que les caigan, sobre todo casi siempre de gente desesperada, a veces ignorante y a veces pobre, ¿no? Entonces, es un caso de, de, de un de un tinterillo de este tipo, ¿no? Este, que, que se con, acaba siendo detectado por el radar de los narcos y lo invitan a trabajar para él. ...y él tiene mucho miedo y me cuenta su experiencia, ¿no? Esto, a mí, a mí esta persona... ...me contó su experiencia en el 2009... ...como en tres o cuatro ocasiones nos vimos... ...yo grabé todo, tomaba... ...yo siempre tomo muchas notas, además de grabar, ¿no? Eh, y quería contar su historia... ...porque me parece muy interesante... ...y de alguna manera... ...la historia no funcionaba... ...o sea, yo lo contaba en tercera persona... ...él como si fuera un personaje con los datos que me había dado, con lo que yo pude investigar. Yo tenía los papeles, incluso de, 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 tenía todo. Él me, él, me, él me proporcionó un montón de material. Y no podía, no me salía. Luego pensé, lo voy a volver una novelita. ¿No? Me gusta como para un cuento largo o una historia pequeña o una novela pequeña, ¿no? Intenté como en, durante tres o cuatro años, digo, no, no de trabajo constante, pero como de que lo tomaba y lo dejaba y lo retomaba y así no lo abandonaba. Y, y nada, ¿no? Y... En esta última, eh, para esta última edición de Quien es Miami me dijeron, oye, si no quieres meter una crónica nueva, y lo que sucede en Veracruz es que este libro de crónicas de Quien es Miami es más o menos lo que pasó hasta el 2011, cuando todavía estaba un gobernador que se llamaba Fidel Herrera Beltrán, que ahora el cabrón está prófugo porque, es decir, o sea, de, de, fue robó como el loco, ¿no? Y sí, es responsable. Ese, ese
1: es el del tema de que usó no, ese fue eh, como medicina del cáncer. Que dio agua robas. en lugar
2: de quimioterapia a los a niños enfermos de cáncer. ¿Ese imagínate. es? No, ese es su... Ese es su este, sucesor. Su sucesor, que él puso, ¿no? Y todo el mundo votó por Javier Duarte. Javier Duarte es el de la quimioterapia. También, él sí está preso. Y Javier Duarte pusieron a pusieron, y la gente votó por Javier Duarte porque dijo, ah, es que bueno, va a ser como el continuador de lo de Fidel. Pero bueno, eh, eh, en realidad lo que pasa es que se va a, se va a Fidel Herrera y, y Javier Duarte pues eh, empieza como la desintegración del Estado de Veracruz total, a nivel financiero, a nivel social, a nivel este, de justicia criminal. Eh, se vuelve una tierra de nadie Veracruz, ¿no? Y yo no quería escribir algo nuevo. O sea, en el sentido, yo, no quería, yo no quería, para este libro de crónicas eh, del 2011, no quería escribir una crónica del 2017. Porque, bueno, ahora en Veracruz estamos en otro rollo. Ahora son las fosas eh, clandestinas con cientos de cadáveres, de las personas que desaparecieron en la época de Aquí no es Miami, ¿no? Es otra historia ya, ¿no? Y yo no quería meterlo porque yo sentía que iba a haber un salto de seis años, que son justamente los años que yo abandono Veracruz, ¿no? Y te vas para Puebla, ¿no? Me voy para Puebla, exactamente. Um, y entonces pienso, recuerdo esta crónica que nunca logré escribir, ¿no? Y vuelvo a ella y me doy cuenta que la única manera posible de escribirla es haciendo una especie de síntesis de lo que él de lo que esta persona lo que el informante lo que el personaje la persona principal de la crónica me contó como si me lo estuviera contando ves porque cuando yo trataba de escribir esta crónica esta voz suya que yo todavía recordaba y que me contaba las cosas con mucha pasión y de una manera muy graciosa porque además este, este tinterillo también quería ser escritor, entonces tenía como una cierta ambición literaria y era lector tenía una manera muy particular de contar las cosas, ¿no? Entonces decidí escribir la crónica en primera persona, con su voz ¿no? Como una suerte de... pues como lo que hacen los DJs, ¿no? O sea, toman estos fragmentos eh, que ya están grabados, ¿no? Y los vuelven una... Una, um, un relato homogéneo, ¿no? O sea, eh, eh, la, la crónica se llama La vida no vale nada, ¿no? Y está um, armada como un discurso seguido, pero ese discurso no fue seguido, ¿no? Pero yo te puedo afirmar que todo lo que ahí dice sí. es el testimonio de esta persona, ¿no? Y ahí, ¿tú qué dices? Que ¿Es ficción? Es, o sea, realmente ya no importa, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba era contar su historia, ¿no? Y la manera más efectiva que yo tenía de hacerlo era con su propia voz, ¿no? Porque la voz de él y sus apreciaciones y sus burlas hacia sí mismo y su constante sarcasmo es lo que hacía la historia interesante en un principio, ¿no? No nada más lo que pasaba, ¿no? Sino la manera en que la narraba, ¿no? Entonces ahí sí hay como a partes iguales eh, eh, un trabajo de no ficción, un trabajo de investigación, un trabajo de, de, de reconstrucción y hay también un trabajo de ficción en el sentido de darle forma a un discurso, ¿no?
1: Eso, eso es un, muy interesante sí. que, porque tú lo has dicho varias veces, tú planteas que la, fi, la no ficción también de alguna
2: manera... Es ficción, es ficción, por Dios Mira, es que están los periodistas ¿no? y, y van a una manifestación entonces escriben su nota pero tú no puedes, ¿cómo va a ser lo mismo la realidad que está pasando y ocurriendo en este momento, que estamos aquí sentados en la fundación y que está brisando y, y, y qué pasa la gente? Esto que estamos viviendo, que además estamos viendo tú y yo de manera distinta, pero al mismo tiempo simultánea, ¿cómo vas a confundir esto con el relato que yo pueda hacer de este? ¿no? Con estas palabras que te estoy diciendo. No No es lo mismo, la realidad es una y es única. No, bueno, no, es única, pero al mismo tiempo es, es eh, múltiple. ¿No? Y, y depende un montón de la subjetividad. ¿no? Entonces los periodistas dicen, no, es que esto que yo escribí es la verdad. Y tú dices, eso no es la verdad, ese es un discurso que se parece a la verdad. O sea, eso es algo, es algo que tú armaste y que desde tu propia percepción estás, estás eh, eh, armando. Y, y es un consuelo. Y es además una suerte de... Esta cuestión de, de, de la objetividad en el periodismo es una cuestión de fe. No existe la objetividad. Hay discursos que se acercan en mayor o menor medida a una pretensión de objetividad, pero pero sí es una postura filosófica, fenomenológica, onda Merlo -Ponty, este, <risa> pero, Heidegger, ¿no? Pero entonces para mí si algo está escrito ya no es la realidad, ¿no? Entonces en ese sentido...
1: Incluso... Hay un ordenamiento,
2: claro, hay un ordenamiento. Entonces hay, es hay... que
1: la palabra eh, ficción, la raíz sí. es, es modelar. Modelar, dar, o sea, cuando tú,
2: cuentas un, cuando tú cuentas un relato, aunque sea tu percepción y aunque sea lo que tú consideres que es verdad, Tú decides dónde empezar, ¿no? Tú decides qué tono darle, tú decides... Tomas un montón de decisiones que, en la, que la realidad no toma. La realidad solo sucede, ¿no? Pero bueno, esta es una postura así como súper extrema, ¿no? Y volviendo a la pregunta, no me respondiste... Ah, sí, no te respondí. Sí,
1: si, si es, es más difícil sí. eh, y cuáles um, son los desafíos mira, de, al escribir Mira, ¿sabes qué sucede?
2: Que a mí me es mucho más fácil escribir no ficción que ficción, porque... Ya está la historia. Yo solo tengo que... Fíjate, por ejemplo, hace poco para GQ uh, hice algo, un proyecto interesantísimo. Eh, no sé, ¿Sabes qué? Bueno, también aquí vi en Colombia vedettes. No. Bueno, en los años 70 antes de que existieran los table dance y los strip clubs, las mujeres eh, eh, que se dedicaban a esto de... Claro, las, las, vedettes, las vedettes, las vedettes,
1: que sí. vedettes de televisión claro que claro en los, claro los strip clubs, en,
2: en los en los cabarets sí, sí, no sí. bueno antes de que empezaran los strip clubs como sé tal que te
1: referías a una revista.
2: perdón no 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 con los con los este con los modelos gringos no del del tubo y bueno el table dance el lap dance y todo esto antes estaban las vedettes y uh, en México hubo una época en que eran realmente parte de la vida este, social y cultural de México no o sea las vedettes tenían un lugar muy importante y um, bueno, ahora ya son mujeres de 70 años, ¿no? Muchas siguen vivas y muchas tuvieron vidas muy difíciles porque fueron mujeres que tuvieron todo, pero nunca ahorraron, ¿no? O, o tuvieron mala suerte o acabaron involucradas en crímenes o con personas mafiosas. Entonces, uh, a, a mí me, me, me contrata la revista GQ para entrevistar a una vedette que estuvo relacionadísima con un caso muy famoso en México que fue el robo al Museo Nacional de Antropología. Que eso sucedió en los años 80 en México y bueno, eh, se robaron el tesoro de la tumba del rey Pakal, que es un rey maya. Era una cosa... De oro, haz de cuenta que se hubieran robado toda una vitrina del Museo del Oro aquí en Bogotá, ¿no? O sea, unos tipos que entraron y robaron. Entonces, a una de las vedettes la acus acusaron de que participó en este crimen. Y ella le fue muy mal, estuvo tres años en la cárcel, ella jamás tuvo nada que ver. Ella en su vida se había, pis había pisado siquiera el museo, no le importaba, no sabía, y sin embargo estuvo en la cárcel y eso destruyó su carrera. Ella se llama este, la Princesa Yamal, ella es argentina, ¿no? Y fue a dar a México muy joven. Entonces me, me, me contrataron para que contara su historia, ¿no? Entonces fui a comer con la princesa Yamal, pues le divino para que se soltara, no sé, y me contó su historia y yo llegué y le escribí, ¿no? O sea, pero es todo lo que ella me da y lo que yo puedo investigar y lo que yo logro contrastar, pero no es mi historia. O sea, es decir, yo puedo conectarme con esta persona y tratar de sentir lo que ella sentía y eso le da como cierto filo a la narración, ¿no? Este, te pones en su lugar, la ves como un personaje, tratas de identificar en ella esta humanidad este, de claroscuros, ¿no? De lados luminosos y lados oscuros. Pero ya, ¿no? En cambio, si yo tuviera que crear eso de cero, todo parte de mí, todo tiene que salir de mí. Y eso es bien difícil a veces... Mm. Pero es como extraño, porque ahora que lo dices, mis crónicas también son como muy personales, ¿no? Muchas veces hablo de temas familiares o, o personales o cosas que yo viví, pero yo siento que no... Fíjate, cuando hablas de la realidad, o sea, cuando hablas de un pasado que tú viviste y lo hablas sin máscaras, a veces es más fácil que hablarlo con la máscara de la ficción. No, no sé cómo explicar eso. O sea... Eh, yo, con mis novelas, me ha pasado que las escribo y, y cuando salen publicadas, yo siempre tengo mucho miedo y mucho resquemor porque pienso, ya van a descubrir todos mis secretos, ¿no? O sea, van a saber como todos mis pensamientos y mis fantasías. Porque finalmente, escribir ficción es, es, es eso: es escribir tus fantasías.
1: Enmascaradas un poco en, en, dentro del sí, caparazón de la Pero bueno, la o sea, son,
2: sí, tú, tú ves la realidad y, 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 y dices, ah, voy a, a ver a, para mi voy a agarrar a mi primo y lo voy a volver a un personaje. Y le empiezas a inventar cosas que, que tu primo no tiene no Pero finalmente todo ese trabajo De fantasía y de elaboración De las tramas y los caracteres y Todo eso es, es, es Fantasear, ¿no? Es como soñar despierto O sea, escribir ficción es todo el tiempo Estar soñando despierto Y después escribe eso y todo el mundo lo va a leer no Es un poco como... Um, no sé si has leído alguna vez Esta novela que es maravillosa Se llama Sostiene Pereira, de Antonio Tabuki Sí, no, no la he leído Ay, tienes que leerla, es fabulosa Y bueno... Esta novela está contada por un narrador rarísimo, porque todo el tiempo habla de la historia de, de Pereira, que es un periodista.
1: Que la recomienda mucho también en las facultades de periodismo.
2: Es increíble, porque el narrador es como si fuera un periodista que está tomando un dictado. Porque el narrador dice, sostiene Pereira, que lo conoció un día de verano... Y todo el tiempo está el narrador Hablando de lo que Pereira dice Pero nunca escuchamos a Pereira Siempre es este narrador que está ahí
1: De intermediario
2: Exactamente, ¿no? Y olvidé porque te lo estaba diciendo otra vez porque soy tan distraída? Pero bueno, la cosa es que Ya me acordé Hay momentos en que este narrador dice Y esa noche Pereira tuvo un sueño Y fue un sueño hermosísimo Pero Pereira considera que no tiene nada que ver con la historia Y no quiere contártelo, ¿no? Entonces tú te quedas así como de ¡Wow! ¿No? Y entiendes que también en la ficción tiene que haber como estos espacios de silencio, donde no puedes contarlo todo y tienes que dejar como una suerte de misterio, ¿no? Y en ese sentido, el que el, el, que ni el mismo escritor sepa los sueños de Pereira, o que, o que diga, tal vez Pereira hizo esto por esto, o tal vez lo hizo porque de niño no sé qué, o tal vez lo hizo porque su padre alguna vez le dijo que otra cosa, ¿no? Esa, esa, esa ignorancia le ayuda muchísimo al personaje, lo vuelve humano, porque todos tenemos estos resquicios, ¿no? Que, que no queremos mostrar. Y el problema es que cuando escribes ficción, es justamente lo que muestras, estos huecos, ¿no? Y quisieras no hacerlo, pero al mismo tiempo no puedes evitarlo. Y es bien difícil.
1: <risa> es bien difícil. Es bien difícil
2: la ficción. Sí, muchos periodistas, por muy talentosos que sean, empuñando la pluma... Digo, me, me la he pasado hablando mal de los periodistas hasta ahora, pero no, en realidad yo tengo muchísimos colegas que respeto. Y... y Considero que la labor del diarista y del periodista y de investigación que está ahí poniéndole nombres a los criminales y poniéndole fe, fe, este, fechas y montos a los fraudes de la nación, considero que son esenciales. Y sí hay muchos periodistas que escriben muy bien, ¿no? Pero si te fijas, muchos no le entran a la ficción. Sienten que, es, que no podrían hacerlo, ¿no? Sienten que es como demasiado. Entonces, bueno, funciona de esta manera. Cuando yo empecé a escribir crónica, yo quería escribir una novela una novela que hablara como de las cosas que yo viví de adolescente y las cosas que amigos de mi edad vivían y como un poco hablar de lo que es ser muy joven y sentir que no tienes futuro y, y sentir que tampoco puedes volver atrás a la infancia porque eso ya acabó. Pero te sientes como en un acantilado, ¿no? Como que al frente no hay nada y tampoco puedes volver y, y es una situación muy, muy particular. Pero no podía. Entonces me di cuenta que escribiendo crónica lo que estaba haciendo era a hacer como, una, como, como cuando haces gimnasio y haces pesas, haces músculo. Yo estaba haciendo músculo narrativo contando historias, ¿no? Y después, cuando quería contar ficción, lo que empecé a hacer fue, a ver, haz de cuenta que lo que tú fantaseas, alguien te lo está contando, ¿no? Haz de cuenta que tú, eres un, tú que estás escribiendo crónica, ¿no? Pero invéntate todo lo demás, Ajá. ¿no? Y, y así me funcionó. Y, y mi primera novela tiene este aire como, como croniquesco, ¿no? Porque es la vida de cuatro chicos en un solo día. Y cada capítulo es, bueno, uno de los chicos Desde un punto de vista Y está escrito uh, con un narrador Que simula todo suceder en tiempo real ¿Ves? O sea, o sea Por ejemplo, en un capítulo acompañamos a un chico Haciendo cosas, ¿no? Y todo parece ocurrir Falsa como un espejo Falsa liebre Falsa
1: liebre, pues. que ojalá llegue ¿Será que la van a quitar? Fíjate reeditar?
2: que hay, hay posibilidades de que una pequeña editorial colombiana se anime ¿Ah, sí? a, a publicar falsas... Todavía no puedo revelar mucho, bueno, pero lo, existe la guardas. posibilidad. Y yo estaría encantada, además. Estaría encantada. Ah, entonces, así lo hice. Dije, haz de cuenta que es una crónica, haz de cuenta que esto sí pasó y que estás nada más contándolo. Y eso me quitaba mucho la, la presión. Como un
1: autoengaño que te Ajá, ayudó mucho. Total,
2: sí, cabal, así. Qué bueno. Así, exactamente.
1: Me llama mucho la atención, te lo escuché el otro día que... Eh, la génesis de temporadas de huracanes y ya hablemos un poco sí. de esta novela que ha sido un éxito total el ah, año pasado no. y no de verdad no, es ha sido pues, las reseñas son, son magníficas y ha sido muy elogiada que también te quiero preguntar un poco sobre eso pero decías tú el otro día en un evento que lo que desencadenó esta novela es un, una noticia que tuviste en un periódico y, y a mí me llama mucho la atención eh, también compré en la Feria del Libro otros dos libros Sí. de Jorge Volpi, mexicano, Ajá. su ah, nueva claro. novela.
2: Eh, la que ganó el premio Alfaguara, por claro, supuesto.
1: una novela criminal que también él la cataloga como una novela sin ficción, y entonces sí. hizo todo un trabajo de, de, de reportería, de investigación, de merotecas, de búsqueda en archivos, y también compré la nueva novela de Laura Restrepo, que estuvo sí. en un panel contigo, Los sí, Divinos. Sí.
2: También basada en un caso. También
1: basada en un caso, pero en su caso fue distinto, sí. porque lo que desencadenó bueno fue un caso muy sonado que acaba en de ser no El año... hace poco más de un año sí. fue un, un pues un, un crimen horrendo de una, de una, chica, una niña eh, en fin es de Juliana Zamboní bueno es un caso eh, tremendo horrible pero me llamó mucho la atención y es que en una entrevista ya le preguntaron eh, sin embargo decidiste hacer esto sí. como una novela eh, de ficción ella dice sí en realidad pues mi mi territorio es, es la ficción, yo no miré expedientes, yo simplemente utilicé ese hecho como, como el, lo que desencadenó, el detonante mm -hmm. de, de, de la ficción, porque yo sentía que a través también de, de la ficción podía explorar eh, la pregunta de, de por qué sucedió este crimen tan, tan horrendo. Sí. Y, y tú decías algo similar también sí. con este libro, decías... Eh, que temporada de huracanes Aunque parte de un hecho eh, verídico Que sucedió eh, Pues sentías que la ficción Podía eh, un poco eh, Remover esas capas sí. E indagar más A mí, a mí me, me causa mucha curiosidad eh, Y digamos no, no lo hago como Como reproche ni nada sino <risa> Simplemente ¿no? como este, este escritor que, sí. que devora realidad Pero, pero que al mismo <risa> tiempo la, la abandona al, al escribir sí.
2: Totalmente. Bueno, es que además todos nos alimentamos de la realidad, ¿no? O sea, eh, mira, como cronista incluso hay veces que tú tienes que moderar la realidad. Es decir, eh, a veces no metes todos los elementos porque a veces la realidad es tan pinche loca que si tú la escribes tal cual, todos te van a decir, te lo inventaste. Es demasiado, eso no pasa en la realidad. Pero en la realidad pasan cosas muy extrañas. O sea, tiene... Un... Y, y bueno, decía Lacan, ¿no? Que la, que la verdad tiene forma de ficción al mismo tiempo, ¿no? Es decir hay muchas veces en que la investigación periodística, la entrevista, solo te permite llegar a ciertas capas, pero hay cosas en que, las que tú no puedes penetrar, no puedes penetrar el alma eh, preguntándole a las personas, ¿no? O sea, volvemos a Truman Capote otra vez con la sangre fría, ¿no? Le acusan de haber, eh, 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 como haber afirmado cosas que tal vez no tienen una manera de comprobarse, ¿no? Pero cómo llegar al, al fondo de una personalidad, ¿no? O sea, cómo llegar al fondo de, de una esencia, de un humano. Eh, yo a veces pen sí pensé, alguna vez pensé, dije, voy a hacer una novela de realidad, es con este caso. Uh, en, en, en un pueblo se pierde una persona, el hermano reporta la desaparición de una persona, de un hombre que se dedicaba a hacer brujerías, o sea, era el brujo del pueblo. Y eh, eh, buscando al tipo encuentran su cadáver en un canal de riego Y los investigadores, o sea los policías, eh, le dicen al periodista Que el principal sospechoso es un chico que era amante de este tipo ¿no? y, y este tipo estaba obsesionado con el chico Entonces como el chico lo abandonó, eh, el brujo empezó a hacerle brujerías Para que volviera con él Y el chico se enteró y le dijo deja de hacerme brujerías o te voy a matar Y el brujo siguió haciéndole brujerías y entonces el chico lo mató ¿no? Con una especie como de... Él decía que era una suerte de defensa.
1: Legítima defensa. Legítima
2: defensa, ¿no? Entonces, sí, yo vi esa nota y yo dije... Perdón, voy a decir una expresión muy mexicana. Dije, no mames, o sea, esto es súper veracruzano porque en Veracruz la gente cree mucho en brujería. Realmente, a pesar de ser católicos, recurren a, a los amarres y los maleficios y es algo muy, muy, muy común en Veracruz. Y además yo decía... ¿Pero por qué el periodista escribe esto? O sea, ¿él le consta? O sea, ¿quién, le di ¿quién dijo? O sea, ¿de dónde sacaron esa historia? ¿La dijo el asesino confesando ante la policía? ¿Lo dijeron los policías que conocían la historia del, del, en el pueblo? Que era ya sabido que estos dos hombres tenían amoríos, ¿no? O sea, y, y en algún momento pensé en hacer una en una novela de realidad. O sea, ya sabes, ir a hablar con la familia, ir a conocer los lugares, ir al mismo canal donde estuvo el cadáver, hablar con los policías, ir a la cárcel a e entrevistar a los asesinos. Pero pensé que nada, o sea, ¿quién, ¿con qué derecho me van a decir a mí la verdad? Y, lo que, y los motivos más profundos, porque a lo mejor ni ellos lo sabían. O sea, todos tenemos como justificaciones por las cuales hacemos las cosas. También decías que pudo haber algo de, de temor, ¿no? Me dio miedo porque se pues, estaban matando gente como locos en Veracruz y, y justamente este pueblo donde ocurrió todo era de estos pueblos que están a las afueras de, del puerto de Veracruz y están llenos de narcos y están llenos de vigilantes y de halcones, ¿no? Y a esos pueblos no va nadie sin que ya sepan a qué fuiste y no quería andar preguntando, y no tenía el respaldo de ningún medio, ¿no? Y luego sucedió, hay un libro maravilloso de un escritor que también es periodista que se llama Armando Ramírez, y se llama Noche de Califas, y él habla acerca de un club de baile en la Ciudad de México donde acudían padrotes y prostituían mujeres, ¿no? Entonces, esta novela, Noche de Califas, eh, habla acerca de, los, de la vida de los padrotes, y él lo conoció de joven. Pero el, al principio de esta novela, el, el escritor, el personaje escritor que está escribiendo dice, yo hubiera podido ser una novela de realidad con esta historia, pero decidí volverla de ficción. Dice, primero, porque soy huevón para investigar, y segundo, porque me gusta imaginarme cosas. Entonces, digo, si, no es que sea huevona para investigar, me encanta investigar. No hay nada más placentero que... Empezar como a seguir las pistas de la realidad Ya sabes, ¿no? Y, y encontrar como, ah, mira, en la hemeroteca Aquí está este dato que yo no tenía A ti te gusta eso me encanta mucho, Es como, ser, es como de, ser detective, pero ñoño así es. Y como... que tú
1: de niña quisiste ser detective por ahí leí.
2: Siempre lo digo, bro <risa> ¿Sabes? Más que ser detective, porque nunca me gustaron las novelas de Agatha Christie Y ni de Sherlock Holmes, no. me aburrían me, Yo veía programas como Los X-Files ¿no? O como es, es los, ¿Cómo le pusieron aquí? Bueno, en México eran los, los expedientes eh,
1: los, eh, los archivos expedientes X ¿sí? los,
2: En México eran los expedientes secretos X Porque no nada más eran expedientes X, eran secretos Así se llamaba
1: Ahora me haces dudar de cuál era sí. la Sí, Bueno, no
2: sé, los expedientes secretos X y um, el silencio de los inocentes ¿Ves? Yo quería ser Dana Scully y, y Clarice Starling no Quería ser al mismo tiempo Una mujer de acción Y una científica no, o sea, eso era, no, eso era lo que me mataba, ¿no? Entonces, ser periodista es lo más parecido que he podido lograr hacer, una mujer de acción y, y además, ya sabes, una investigadora, ¿no? Una. Y um, sí lo que pasó fue eso, ¿no? Entonces yo pienso que tal vez me consolé, eh, No es que sea huevona, es que, o floja, como decimos en México, decimos huevón, sino que más bien sí era muy difícil hacerlo. Sí hubiera sido un riesgo demasiado grande. Y nada me garantizaba que hubiera podido llegar a donde yo quería, ¿no? Entonces acudí a la ficción porque la ficción sí me iba a hacer llegar a donde yo quería.
1: Dices como que la ficción, la no ficción llega hasta, hasta un límite en el cual ya acabar más allá sí. es muy difícil. Ya es
2: especular, es, es, vol es volvemos, es ficción, ¿no? Entonces mejor decir, bueno, voy a llegar hasta este nivel con la no ficción, pero yo quiero llegar a este nivel, pues ya me voy con la ficción.
1: Pero Y además es que Temporada de Huracanes es, es un libro de un atrevimiento estilístico grandísimo. Es, es un coro de voces, no es lineal. Sí. Pasas de la, de, del narrador omnisciente a la primera sí. persona. Mi pregunta es si un libro sí. de, este, de estas características podría ser basado puramente en realidad. Yo creo que es muy difícil. ¿Tú qué opinas?
2: Totalmente, ¿no? Porque, pero al mismo tiempo sí. Bueno, tal vez sí. Tal vez si tratara de mí, si hubiera sido como una suerte De, de memoria, autoficción claro. Porque pues tú puedes sondear dentro de ti Pero hasta dónde puedes llegar en la psique de alguien más ¿No? O sea, hasta dónde tienes Derecho de hacerlo también, ¿no? Mira, hay cronistas excepcionales que lo logran Hasta cierto punto, pienso en Leila Guerriero y pienso en esta maravilla de libro que se llama Una historia sencilla.
1: Que es buenísimo. Que es
2: buenísimo. Mira, una vez yo... Me, me encargaron reseñarlo para letras libres en México, ¿no? Entonces me mandan el libro y yo leo la contraportada y yo digo, qué bodrio. O sea, porque se trata de, dice algo así como de que es eh, eh, un tipo que quiere ser campeón de baile regional argentino. Del Malambo. Del Malambo, sí. ¿no? Entonces yo dije, un baile regional, qué flojera. O sea, pensé que iba a ser una cosa como que me iba a hacer perder el tiempo o que iba a ser como folclórico. Y no, o sea, bueno, Lela Guerrero sí llega hasta muy adentro de este personaje, ¿no? Pero Lela Guerrero es, por eso la admiro yo tanto, es implacable. O sea, es decir, hay este momento... Bueno, la historia ya, supongo que ya la saben, bueno, pero es un chico que, que su sueño vive... Es, es un chico pobre, es un chico eh, físicamente no muy agraciado, ¿no? Es, es petizo, como dicen los argentinos es chaparrito, eh, es bajito... Uh, él está luchando por este sueño que es convertirse en el campeón de este concurso regional de malambo, que es un baile además muy duro para el cuerpo, ¿no? De un este,
1: entrenamiento y una exigencia física terrible,
2: terrible, ¿no? Y este y, y además un baile que no le importa a nadie más que a de, de, cierta a, eh, población de del, no, del creo que es del centro de bueno, estoy mal en geografía, discúlpenme, Yo, yo también, escuchos. yo también, y, y,
1: y <risa> perdonen, pero el, el hecho que él sí. puede ser algo que solo le importa a un público sí, muy específico, pero, pero, ella pero, él lo hace... se, pero él se está apostando algo muy importante. Y es él que... se
2: está apostando la vida, se está jugando el, 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 el todo, todo, ¿no? Porque además, eh, si él logra ser campeón, se vuelve maestro, y entonces significa salir de la pobreza, alcanzar notoriedad, y además es algo tristísimo, porque... Cuando eres campeón, ya nunca vuelves a bailar. Es como la castración de... Es, es terrible, ¿no? O sea, bueno, y entonces... Pero eso te lo cuenta Leila Guerrero y... Algo que al principio pensabas que era totalmente aburrido, intrascendente y... y qué flojera los bailes regionales, ¿no? Entonces, Leila Guerrero tiene este momento en donde está con Rodolfo, se llama. Rodolfo en, Alcántara. Rodolfo Alcántara. Está este momento donde ella se está... Donde él se está preparando para la representación que va a definir su vida, ¿No? Y ella está ahí con él, en este cuartito como camerino, ¿no? Y él entonces pone en el celular, pone una canción que siempre pone él y reza y se dice no sé qué. Y me, es un momento tan íntimo y Leila está ahí, viéndolo. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, esto es tan fuerte que, que no quiero verlo, ¿ves? Porque es, o sea, es, es, es ver desnudo otro ser humano, ¿no? Incluso hasta como te daría. Y ella está ahí viéndolo todo y escribiéndolo todo. Y eso... Esa, esa forma de ser implacable es una forma de ser implacable de escritor, ¿ves? O sea, más que de periodista, ¿no? Yo siento que es... Ahí es donde Leila es escritora. A ella le han dicho, oye, escribe ficción y ella dice, no, no me importa la ficción, no, porque ella ya es capaz de llegar a estas profundidades. Claro, sí. ella,
1: ella, ella saca la cara por el periodismo y, wow. y, y les dice a los de ficción, también se pueden llegar a esas sí. capas del alma ella a través lo logra. De, la, de la reportería y pues de... de de su de la, de la técnica y pues de su de su gran mirada sí. y su virtuosismo
2: ella lo logra yo prefiero la ficción o sea, es decir yo prefiero acudir a la ficción porque me permite hacer otras cosas también no um, sí sobre todo y, y sobre todo el tema del peligro no o sea sobre todo el tema de que pues es decir era ir a un lugar que es conocido por sus feminicidios este por la presencia del narco entonces pues sí como decimos en México, le saqué no este y, sin embargo, después me consolé pensando que la ficción me iba a dar como una profundidad ¿Qué? ¿Adicional? que adicional. No va no vas a
1: tener si le hubieras hecho una novela sin ficción. Ya para terminar, Fernando y muchas gracias por, por todo <risas> tu tiempo, te quería preguntar por, por ese éxito que has tenido con temporada de huracanes. Ha sido un libro entre las listas de los mejores del año en México, reseñado por en el New York Times en español... Y, y lo, que, lo que más me genera curiosidad es ese salto de estar publicando en una editorial pequeña, con una distribución muy limitada que no llega a otros países, ¿no? Y ahora es como este proceso de internacionalización de tu obra que te invitan a las ferias en Bogotá, en Lima. <ríe> voy a ir a Lima. Y, y,
2: voy a ir a Chicago. Voy Chicago, año.
1: bueno, ¿qué otros lugares? El
2: próximo año tengo que ir a Europa porque sale en Alemania, sale en Francia, ahora sale en Italia, claro. ya hay traducciones. Entonces,
1: entonces eso es como, como estar experimentando esa, esa fama literaria que siempre es una fama relativa sí, sobre por supuesto, todo en, sí. en nuestros países que es una fama como, como medio de profesor universitario <risa> no como, pero pero que en todo caso pues es una fama al fin y al cabo y, y cómo lidias con eso y si porque no facilita el trabajo de la fama no, no hace no. que la siguiente el proyecto vaya a ser el siguiente, proyecto vaya a ser más fácil o que tengas el éxito garantizado en claro. tu siguiente libro.
2: Sí, sí, es, es complicado. Hace, hace poco, un colega periodista muy joven me decía, este escritor también, Juan Eduardo Flores me decía, oye, porque me vio firmar libros de que, o sea, hice una presentación y firmé libros y entonces me dice, oye, y ya te reconocen en la calle, me dice. Y yo le digo, soy escritora, no periodista, cabrón. O sea, eso no va a pasar nunca. Bueno, tal vez a cierto punto, ¿no? Pero siempre es con cierta gente. Es decir, la, el, el éxito de un escritor siempre es muy limitado. Sobre todo un escritor literario, ¿no? Y sobre todo un escritor literario que toca temas como muy eh, rudos, que no escribe como libros para todo el mundo, ¿ves? O sea, que, que, que no piensa tanto en términos de productos, ¿no? Sino como de obras. qué es suena eso. Pero en realidad a mí me interesa mucho que cada libro que yo voy a publicar que yo he publicado sea como lo mejor que yo pude haber hecho no o como como que sea lo más parecido a la idea que yo tengo de lo que puede ser la novela que yo puedo escribir porque nunca es la novela que tú que tú que tú quieras escribir ves o sea siempre tienes esta impresión de lo que quieres ocasionar al lector y a veces logras acercarte pero nunca es siempre es como algo platónico siempre, ves siempre como Ajá. aquí decimos
1: en Colombia falta el centavo para el peso
2: <risa> exactamente bueno siempre falta el centavo para el peso no y y sí, esta cuestión del éxito, yo siento que yo funciono mejor con el fracaso. Yo siento que el fracaso saca lo mejor de mí. O sea, es decir, ya sabes, concursar y no ganar un premio, ¿no? O concursar para una beca. En México hay muchas becas literarias y no ganarla. Porque eso te hace sacar la casta, ¿no? Te hace decir, ok, no gané, pero yo sé que puedo, ¿no? O sea, yo, yo sé que lo que escribo, que tengo algo que contar y que sé cómo contarlo y que lo voy a lograr. Pero a veces el éxito es como... Te da la impresión de que tienes que mantenerlo a toda costa ¿No? Y empiezas a, empiezas a pensar En hacer barbaridad y media por mantener el éxito Pienso ahora, mi novela Está siendo traducida a siete idiomas Y digo, ¿y lo próximo que escribiré? ¿También? ¿O más? ¿O no le va a gustar a nadie? O sea, pero tú no puedes pensar eso para escribir Porque te, volverías, te vuelves loco
1: ¿Y tienes miedo? Sí, de no, dar no. La talla?
2: no, ¿sabes qué pienso? Que necesito como Necesito como silencio ¿No? Eso es lo que necesito en este momento que no me dan las ferias y que no me da la promoción y que no me dan los viajes. Y que necesito un poco de silencio para sentarme y enamorarme del próximo proyecto que quiero hacer.
1: ¿Por silencio a qué te refieres? ¿Como aislarte? A aislamiento.
2: Pienso como bajarle a las redes sociales, dejar de, de acudir a cosas así como de escritores. Este, más bien, ponerme a trabajar. pero de
1: atender invitaciones para podcast. Para,
2: para entrevistar. Eh, todo eso, ¿no? Este y en realidad no me siento tan presionada porque sabes a pesar de los temas que son rudos y de que escribir y que escribir ficción siempre pues ya lo estuvimos hablando no siempre es como una suerte de exponerte y de desnudarte y hay este elemento de incomodidad y de miedo y de inseguridad a pesar de todo yo disfruto muchísimo escribir no entonces eso es algo que siempre me ha salvado o sea que quiero escribir algo que disfrute escribir y sé que si yo lo disfruto y que estoy contenta con ello Va a ser algo que va a valer la pena El éxito es relativo El éxito no es que un libro venda mucho O que esté traducido a muchos idiomas El éxito es que esa novela se parezca Lo más cercano a lo que tú soñaste que iba a ser Eso es un libro exitoso ¿No? Pues,
1: Fernanda <risa> Muchas gracias por, por atender esta invitación y, y nada, felicitaciones por esos dos grandes libros que, que has publicado. Espero leer, ojalá llegue con esa editorial que no nos has dicho, su eh, edición colombiana de tu primera novela. De Falsa y,
2: Liebre, sí. No, pues muchísimas gracias, Juan. Ha sido un gran placer estar aquí charlando contigo.
1: Bueno, y esto fue todo por hoy en La No Ficción. La verdad es que fue un placer haber podido hablar con Fernanda. Mi recomendación sobre todo es que la lean, que busquen sus libros, su libro de crónicas es extraordinario. Esa novela temporada de huracanes a ojo cerrado, les garantizo que les va a conmover, les va a emocionar, les va a encantar. Nos vemos en una próxima ocasión en La No Ficción. Gracias por escucharnos.
2: ¿Cómo se siente tener el Wi-Fi supersónico de próxima generación de Xfinity? Bueno, está listo para super velocidades gay. Así que es rápido, con velocidad tipo Cheetah. Y con tres veces el ancho de banda, el juego nunca tiene por qué terminar.
1: ¿Nunca tiene por qué terminar? ¿De verdad? Sí, ¿por qué? Porque llevamos tres días jugando sin parar.
2: No te rindas, bro. La victoria ya es nuestra. Internet insuperable de Xfinity.
0: Se aplican restricciones. Las velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere Xfinity Gateway compatible. Cantidades limitadas disponibles.